1: Una semana, el domingo anterior, ¿no? el domingo 6 de diciembre, falleció lamentablemente el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, figura central de, del Frente Amplio, en, en muchos sentidos, ya lo hemos contado en este programa largamente el domingo pasado, donde eh, eh, fue el que abrió las puertas a que el Frente Amplio pasara a ser, por mi vez es un... Eh, una fuerza oficialista gobernara el país, antes también permitió que gobernara eh, la ciudad de Montevideo eh, y, y bueno, su desaparición física también empieza de a poco a, a generar preguntas eh, y, y movimientos respecto a lo que va a ocurrir con, con esa fuerza, que hoy le toca hacer oposición después de 15 años también, esto hay que decirlo eh, a partir de, de, de la derrota en las últimas presidenciales eh, por eso estamos en comunicación con alguien que nos interesaba muchísimo hablar, ella es Betínia, Bet, perdón, Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio y además una de las, diría, emergentes jóvenes más importantes eh, de esa fuerza política. Eh, Betiana, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires, ¿cómo estás?
0: Hola Federico, bueno, muchas gracias por esa presentación, pero eso de Betina Betiana me pasa.
1: ¿Me ah, te pasa, sí. perdón, eh, eh, odio de equivocarme con el nombre, eh, te, te, te suele pasar, bueno, eh, perdón por haber sido uno de los que comete ese error. No, no, me
0: dio
1: bueno, eh, bueno, sí,
0: estamos estamos en esto, de, sí. de, a una semana de, de haber despedido a, a Tabaré, ¿no? Y bueno, yo creo que es de los primeros días que puedo hablar de Tabaré sin emocionarme tanto.
1: Mm. ¿Y qué, qué nos podrías decir brevemente de cómo va quedando? Eh, cómo, ¿Cómo sentís que, que empieza que empieza a pasar con su figura en el pueblo eh, uruguayo, en la sociedad uruguaya? ¿Cómo en la militancia? ¿Qué, qué podrías contarnos?
0: Bueno, eh, yo creo que eh, hoy leía no Uruguay sin, sin Tabaré y en primer lugar decir que, que no hay Uruguay sin Tabaré. Uruguay este, está lleno de, de, de la obra de Tabare Vázquez, ¿verdad? Y es un poco, me recordaba mucho una frase que, que en su momento usó Chávez, cuando decía uno, Chávez ya no soy yo, Chávez es el pueblo, salvando las distancias, ¿no? Eso de que cómo se siembra también este, todo lo que ha sido los logros políticos de los gobiernos frente frenteamplistas eh, y bueno, y, y, y toda la... la el significado que tiene que Tabaré haya sido eh, nuestro primer presidente de izquierda, nuestro primer intendente de izquierda también, uh -huh. ¿no? Tabaré, con Tabaré tuvimos eh, varias primeras veces uh -huh. también, entonces eh, ha marcado a fuego la historia política del Uruguay la figura de Tabaré Vázquez, ¿no? Y creo que para la militancia esto es esto un proceso también de... De aprendizaje. Nosotros estamos en un momento, hace un tiempo ya, de, de recambios. Ustedes saben que el sistema político uruguayo, además, está caracterizado por este, edades muy muy altas. Entonces, eh, también esto del recambio en los liderazgos que se van dando. Bueno, en este caso, este, en el fallecimiento de Tabaré, pero también este, con, con las señales de Mujica, de decir, bueno, este, dejo a la uh -huh. barra más joven ¿no? a cargo que, que asuman no esta responsabilidad histórica y también nos vino pasando yo creo que hubo un antes y un después en cómo se aceleró el proceso de, de recambios adentro del Frente Amplio con lo que fue la campaña de este balotaje bueno, entonces sin duda que lo, yo creo que lo que le pasa a la militancia con bueno este momento tan tan doloroso no que es perder un compañero de la talla de, de Tabaré Vázquez, creo eh, que nos hace también eh, pensar en, en esto de, bueno, meterle realmente a lo que es la continuidad del proyecto político Frente Amplio de San aliento ¿no? Y, y lo digo, un día muy especial como hoy, hoy 13 de diciembre, es eh, el aniversario del nacimiento de Líber Sereñi, uh -huh. fundador del Frente Amplio para que, quienes no lo conocen en Argentina, este, y cumpliría 104 años, este, y, y bueno, eh, este tipo de figuras que, que fueron puntales para la izquierda uruguaya, puntales para el Frente Amplio, en realidad están impregnadas en, en, en todas las acciones militantes que tomamos y en todas las propuestas también que hacemos como fuerza política. ¿no? Betiana, como, sí.
2: ¿Cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg a ver, uno, uno ve tu, tu historia, tu biografía, tenés 32 años, es decir, en promedio 50 años menos que el trío Tabaré, Pepe Mujica, Danilo Astori, en promedio, eh, y evidentemente ya estás en lugares importantes, ¿no? Como el propio eh, Parlamento Uruguayo, venido de una trayectoria sindical. ¿Cómo ves ese futuro del Frente Amplio? Porque vos decís, Uruguay sin Tabaré no existe, pero Tabaré ya físicamente no va a estar más, y, y va a ser duro pero en algunos años no va a estar más Pepe, no va a estar más Danilo ¿Cómo, cómo separa la juventud del Frente Amplio de cara al futuro? Hay un bloque juvenil en el Congreso ¿Cómo le explicas eso a las y los oyentes de la Argentina que también hicieron un proceso similar porque se murió Néstor Kirchner pero hay una bancada kirchnerista enorme porque Cristina Fernández es vicepresidenta ¿Cómo explicas esto de si se quiere la sucesión dentro del propio partido y la organización?
0: Bueno, bueno Juan Manuel, en, en primer lugar creo que es importante este, decir que en este periodo legislativo, además, eh, hubo un gran recambio, eh, sobre todo en, en, en la Cámara de Diputados. Habemos muchos y muchas más jóvenes, ¿no? Bajó bastante el promedio de edad y eso creo que tiene que ver también con algunos procesos que se fueron dando, como yo decía, este de renovación adentro del Frente Amplio. Durante mucho tiempo hubo como una suerte de este, decir que bueno que el, el recambio no se hacía solo con la celda. ¿no? Y creo que de todas maneras el Frente Amplio hizo un proceso de ir este, poniendo caras nuevas que también eh, trajeron temas nuevos a la agenda, los encararon de forma distinta. Y siempre tuvimos una preocupación muy grande como fuerza política de seguir siendo una fuerza que enamore desde la rebeldía y que por eso enamore a las más jóvenes y a los más jóvenes. Entonces se entiende que también las mujeres, los jóvenes, las jóvenes tienen que estar en los espacios de representación. Yo creo que el, lo que es, a ver, la continuidad de, de estas figuras, no de cómo quedan estas figuras para nosotros en la militancia y en los espacios de representación tienen que ver con algo que decíamos, bueno, este, con, con el fallecimiento de Tabaré, no que es decir, bueno, el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a los compañeros eh, que han dado su vida al servicio de, de la izquierda, del Frente Amplio, pero del pueblo uruguayo sobre todo, es seguir luchando, seguir levantando las banderas, así como levantamos las banderas del, del 71 de la fundación del Frente Amplio como tenemos nuestra agenda histórica y la seguimos reivindicando como seguimos recordando a los compañeros y a las compañeras detenidas desaparecidas como y... seguimos honrando a nuestros compañeros que se comieron este, la cana en la dictadura bueno eh, creo que nosotros en este momento lo que lo que estamos replanteándonos es justamente bueno eh, en esto de no, nos toca aprender a estar en nuevas Bet. situaciones, por ejemplo, esto que tiene que ver con su oposición nuevamente, ¿verdad? Y, y sin duda que ir también perdiendo referentes de tanto peso es un proceso que se está dando, bueno, es, claro. y, y que está marcando un antes y Bet. después en el Frente Amplio.
1: Betiana, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Esta semana eh, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del de, eh, aborto legal en la Argentina, como uruguaya y en base a la experiencia de Uruguay que lo legalizó ya en el 2012. ¿Qué considerás o cuál es la importancia de que en Argentina finalmente se apruebe el aborto legal? Sobre todo para la región, ¿no?, donde Uruguay claramente fue
0: vanguardista en este tema. Bueno, la verdad que a mí me dejó muy contenta este, la noticia... Eh, de, de que finalmente se le dé media sanción, es un gran avance y que realmente exista la posibilidad eh, real, por ser redundante, pero de que sea aprobada la despenalización del aborto, porque bueno, también marca una época no que tiene que ver con eh, los derechos de las mujeres, los derechos sobre nuestros cuerpos, eh, Además, en el caso de la experiencia uruguaya, bueno, nosotros hemos hecho un proceso largo de, desde el 2012 hasta ahora, pero quizá antes también, desde el 2008, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, este, hablando de, bueno, de lo que fue el proceso de también ir generando un marco regulatorio que tuviera que ver con, bueno, esto de cuidar las condiciones sanitarias de los abortos provocados, porque el Estado sabía que las mujeres abortaban de, de forma clandestina y lo que hacía era, bueno, en el 2004 ratifica estos protocolos de cuidado este de los abortos provocados en, en riesgo sanitario, ¿no? Y bueno, eso también fue acelerando determinados procesos, cuando llega a la izquierda y se aprueba la ley de salud sexual sí. y reproductiva, luego, bueno, cabaret, hablando de cabaret, beta... Este, lo que es la, la interrupción voluntaria del embarazo, pero deja sin tocar esto que tenía que ver con justamente la protección de, este, para las personas que se habían provocado un aborto de forma clandestina. Entonces, también hubo un avance, y eso eh, tiene repercusiones muy fuertes, ¿no? En Uruguay no hay muertes maternas por aborto. Claro. Eh, re se redujo hasta la mortalidad infantil infantil eh, hay una serie de impactos muy fuertes los abortos se fueron este, reduciendo a lo largo del tiempo mm. también hoy somos de los países donde menos abortos se practica este más allá de tener una este una legislación que que, que lo ampare ¿no? entonces también con los cucos que aparecen muchas veces sobre bueno ahora va a ir a abortar todo el mundo porque acá también era vamos a salir todas corriendo a abortar más o menos el discurso este <risa> Eso en realidad, después los datos estadísticos claro, no pasó.
1: No es eh, estamos hablando... La
0: audiencia uruguaya es importante sí. porque lo demuestra, ¿no? Con, con datos reales.
1: Estamos hablando con Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio Uruguayo. Te, te hago la última, te agradecemos el tiempo para hablar con, con Futuroc, eh, porque además te decimos que hay, hay mucha audiencia uruguaya del otro lado que, que sigue esta radio, así que eh, eh, te agradecemos particularmente. Eh, y te quería consultar porque Uruguay los últimos durante toda la, 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 la transición de la de la pandemia eh, manejó resultados muy buenos por lo menos muy por arriba eh, de, en sentido positivo de lo que ocurrió en la Argentina, en Brasil, ¿no? en general en nuestra región. Y en los últimos días estamos viendo una mayor preocupación de lo que está pasando con el COVID eh, en, en tu país. Está habiendo una aceleración de casos, hay una preocupación, se encuentran además con, en un contexto con, con un gobierno que no está queriendo hacer mucho muchas restricciones. ¿Cómo, cómo ves eso?
0: Bueno, a ver, este sí, nosotros en este momento estamos en una situación bastante preocupante. Obvio que se escala Uruguay, por sí. decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. este, cuando uno se compara con otros países de la región. Bueno, nosotros pasamos de tener meses y meses de 20 casos diarios, 30 casos claro. diarios, y ahora estamos en un promedio de unos arriba de 300 casos diarios. Uh -huh. Este, El foco más grande está en Montevideo, porque la, uh -huh. la mayor parte de la población además está concentrada acá. Pero de todas maneras, nosotros venimos siguiendo este, todo lo que son, eh, bueno, los datos que nos dan, por ejemplo, los prestadores de salud. No tenemos aplicación hoy de los CTI, mm. por ejemplo, pero sí es cierto que eh, descontroló la situación. Mm. Nosotros veníamos teniendo muy buenos resultados. La gente realmente se cuidó muchísimo, mm. pero también entendemos que la estrategia que tuvo el gobierno uruguayo de la libertad de responsable, ¿no?, que fue... Este, como un eslogan que se usó durante toda la pandemia, eh, fracasó, ¿no? La libertad responsable, en definitiva, bueno, este, genera también estas situaciones. Y lo otro, este, que me parece importante también, es que no hemos tenido eh, medidas fuertes de financiamiento de gestión de la pandemia, ¿no? Entonces, también eso empieza a tener efectos, la gente empieza a salir a laburar porque realmente no puede bancar en la casa... Claro. sin hacer nada, que si no puede parar la olla no se va a quedar en la casa cuidándose entonces, también a la ausencia de una serie de medidas bueno, este, la situación se está tornando un poco crítica y sobre todo en términos económicos, ¿verdad? sobre todo en, en términos mm. económicos las consecuencias de esta pandemia van a ser este, seguramente muy fuertes porque el Estado no ha implementado ninguna medida de atención para los sectores de actividad donde además trabajan en general las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los servicios, este, el turismo. Entonces, bueno, estamos muy preocupados actualmente y eh, por suerte hay una suerte de cooperación entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, pero en realidad se necesita repensar esta estrategia, ¿no? Esta visión tan liberal de que cada uno este, sea responsable sí. como puede también deja librado no, este, a las fortalezas de cada persona y, y bueno, a mí me parece bastante preocupante eso, no, porque el que gana en esta suerte de libertad es mm. el más fuerte, el más fuerte en términos económicos, el más fuerte en términos biológicos también. Entonces, mm. bueno, nosotros estamos planteando también, el Frente Amplio planteó en su momento, este, obviamente hay un grupo de científicos asesorando el gobierno, el apoyo total, este, sí. tipo, pero también planteamos medidas concretas para la atención de la población, donde bueno trabajó el propio Tabaré Vázquez, no nos lo presentó uh -huh. este proyecto de medidas a principio de año y venimos realmente tratando de ver cómo, cómo zafamos de esta situación sin, sin muchas medidas claras hasta ahora.
1: Se entiende, pero bueno, eh, seguiremos de cerca, esperemos que esta evolución ascendente que tuvieron en los últimos en las últimas semanas eh, se morijere y en el medio empiecen eh, a llegar las vacunas a nuestra región y, y demás. Pero bueno, eh, desde acá un, un saludo enorme y te agradecemos este tiempo con, con Futurock y ya tendremos oportunidad de seguir conversando.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Este, también aprovecho para, para saludar a la audiencia argentina. Nosotros seguimos bastante Futuro de acá. Así que siempre es un placer conversar con ustedes sobre la política de la región.
1: Te mandamos un abrazo muy grande. Metina Díaz, diputada del Frente Amplio Uruguayo.
0: Vázquez. Gilman, Martínez. Carga.
1: Hasta las 3 de la
2: tarde.
0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro.